0: Moin und herzlich willkommen zum Kleiner aber Podcast. Ich bin heute mit Lizzy hier, die bei uns für Konzeption und Strategie zuständig ist und auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, Moin Liz, auf dem sie DIY-Tutorials macht. Und Liz macht schon sehr lange YouTube und sehr schöne Videos. Aber ich glaube, Liz, du hast auch immer damit gestruggelt, die Regelmäßigkeit durch die Bank weg durchzuhalten, oder?
1: Absolut. Also gerade, wenn man als Creator... Die Videos komplett alleine, produziert, vorbereitet, dreht. Kommt dann manchmal doch irgendwie auch das Leben dazwischen, <lacht> ab und zu. Ja, doch, tatsächlich, das war äh, immer mal wieder ein Thema. Und jetzt aktuell tatsächlich auch, weil ich gerade eine längere Pause auf meinem Kanal habe. Einfach dadurch, dass ich äh, umgezogen bin nach Hamburg. Endlich, <lacht> endlich. Ich bin endlich zum kleinen Aber gekommen, tatsächlich. <lacht> Haben schon hat schon lange angebahnt. Er hat sich schon lange angewandt. <lacht> sind wir ehrlich. Genau, und deswegen ist gerade so ein bisschen ein kleines Päuschen. Päuschen Hattest du machen. schon
0: mal vorher Pausen? Ja, auch. Hast du äh, nach einer Pause gemerkt, dass es schwieriger ist, sich aus dieser Pause wieder rauszuarbeiten? Oder war das für dich eigentlich äh, konstant kein
1: Problem? Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem... Gedanklich auch wieder reinzukommen, weil ich mir selber einen sehr, sehr großen Druck mache, dass das erste Video halt wieder ein totaler Knaller sein sollte. Also man kann nicht man kann nicht mit einem einfach random Video irgendwie wieder einsteigen, finde ich. Ja doch, also es ist ein gedankliches Ding und ja, es ist auch ein Performance, äh, eine Performance-Sache, weil der Algorithmus macht sich bemerkbar, absolut.
0: Du hast ja auch eine Menge Help-Videos, also mhm. Tutorials, Anleitungen auf deinem Kanal. Jetzt sagt die Theorie dass mhm. die auch konstant weiter Aufrufe machen müssten. Mhm. Siehst du das auch auf deinem Kanal, wenn ja. du eine Pause machst?
1: Ja, absolut. Also das ist schon ein großer Vorteil von den, vom Help-Content, dass es so ein Grundrauschen gibt. Deswegen hat man auch nie irgendwie so das ganz schlimme Gefühl von, oh Gott, kein Mensch guckt mir meine Videos, sondern es ist eher ein ganz schönes Gefühl von, ah ja, es ist wieder Ostern, so. Stimmt, da hatte ich ja mal vor ein paar Jahren was gemacht oder Weihnachten beginnt wieder und es gibt so ein gebrannte Mandel-Video, was irgendwie dermaßen <lacht> überperformt. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Nein. Doch, gut. Wo ich, doch Doch, ist, Also es ist schon toll, aber es ist so. Manchmal denke ich mir auch, hätte ich das damals gewusst, dass das irgendwie immer jedes Jahr wieder geht, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen schöner gemacht.
0: Aber vielleicht hätte es dann nicht so gut funktionieren. Vielleicht. <lacht> Wenn du entscheidest, welche Videos du machst, wie verteilst du die Priorität zwischen Qualität und Quantität?
1: Große Frage, weil ich tatsächlich beide Phasen schon hatte. Also ich weiß, dass Regelmäßigkeit extrem wichtig ist. Aber ich auch oft das Thema hatte, dass ich auch nicht einfach nur um des Videos Willens jetzt ein Video raushauen wollte. Also ich habe sehr, sehr regelmäßig Zeiten gehabt oder ja, eigentlich Phasen gehabt, in denen ich sehr, sehr regelmäßig hochgeladen habe. Aber es waren Videos dabei, wo ich gedacht habe, okay, es ist... Ah, es war jetzt wirklich, war jetzt wirklich so, ein, so aus der Hüfte geschossen irgendwie. Gab es da mal eine ähm. ganze
0: Phase, wo du quasi nur solche Videos gemacht hast?
1: Nee, es gab immer wieder so Lückenfüller-Videos. Also es gab so Lückenfüller-Videos, mit denen ich mich persönlich nicht so wohl gefühlt habe, weil ich dachte, okay, das war jetzt wirklich sehr, sehr einfach zu produzieren die dann im Endeffekt gar nicht so schlecht ankamen, wie ich dachte, weil es ich. trotzdem, relevan ja, weil es trotzdem irgendwie relevant war für irgendwen, so Help-Content eben. Ähm, aber mich persönlich hat es dann irgendwie nicht, nicht ganz so glücklich gemacht, weil ich so dachte, okay, in andere Videos habe ich mehr Arbeit gesteckt. Aber wiederum, manche Videos sind sehr produktionsaufwendig gewesen und man hat so sein komplettes Herzblut einfach da reingesteckt und dann werden sie doch nicht so gut äh, geklickt, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und andere Videos, wie zum Beispiel diese gebrannten Mandeln, äh, waren irgendwie auch so ein Ding. Ja gut, für Weihnachten mache ich jetzt mal schnell noch ein Video. Äh, und das ist halt so ein Dauerbrenner irgendwie jedes Jahr wieder.
0: Aber ist für dich ein Video nur gut, wenn du viel Arbeit reingesteckt hast?
1: <lacht> nicht unbedingt, aber... Aber ja, ich, äh, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn, wenn ein Video manchmal zu schnell, zu, also zu einfach zu produzieren war, ja, weil äh, einige meiner Videos dann doch deutlich, deutlich aufwendiger zu produzieren sind und ja, das ist so ein, so ein persönlicher Anspruch, den man dann quasi an seine Produktionsqualität stellt. Aber, aber du sagst
0: ja, die Community hat den Anspruch eigentlich nicht. Nee, das stimmt. Also das heißt, es ist nicht so, dass die Community sagt, oh, was ist denn da jetzt hochgeladen? Ja. Warum ist das jetzt so viel einfacher? Ja. Hast doch bestimmt nur einen halben Tag. Dann, ja, ja, wie genau, lange lang brauchst nicht. du für
1: deine Videos? Hängt komplett vom Inhalt des Videos ab. Also wie gesagt, so ein, also einige der einfachsten Videos sind im Origami-Videos. Das war halt zum Beispiel auch ja, letztes Jahr Weihnachten ein Servietten-Origami äh, für so einen kleinen Elfenschuh, der halt wirklich sehr, sehr schnell zu drehen war. Ähm <lacht> aber, es, aber es kam gut an. So, es war absolut ein Video, was gebraucht wurde zu dieser Zeit, also ja. zur Weihnachtszeit. Hey, Tischdekoration, klar falte ich mir irgendwie so einen kleinen Elfenschuh aus einer Serviette. Aber da hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es für mich so einfach zu drehen war und so einfach zu produzieren war. Und wiederum andere Videos... Ähm, Deutlich aufwendiger irgendwann.
0: Wenn du dir jetzt deinen Kanal anschaust, du hast aufwendige Videos, du hast weniger aufwendige Videos, siehst du unter dem Strich einen Unterschied in der Performance oder geht es dir wirklich um deine Markenbildung, wenn du über Qualität nachdenkst? Siehst du in den Zahlen, dass ähm, die Videos, die besser oder aufwendiger produziert sind, ein höheres Potenzial haben, viral zu gehen, das nächste gebrannte Mandelvideo zu werden? Oder ist es eine Sache, dass du sagst, meine Marke als Moindis mhm. ja. steht für Qualität und deswegen ist mein Anspruch ja. ähm, das?
1: Es ist eher zweiteres äh, tatsächlich, dass ich sehr gerne einfach hochqualitative Videos äh, rausgeben möchte und das sozusagen ja auch auf mein Image zurückfällt. Also ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, was man mit seinem eigenen YouTube-Kanal erreichen möchte. Also möchte ich ein hochwertiges Portfolio in dem Sinne erstellen auf also dass man gerne vorzeigt, wo vielleicht sich Marken irgendwie auch sehen oder will ich eine Reichweite, also eine möglichst hohe Reichweite generieren, dann gibt es da auch Mittel und Wege, sich an Trendthemen äh, einfach zu bedienen und äh, was man auch gerne sieht äh, auf deutschen Kanälen, dass dann irgendwie von amerikanischen Kanälen sich ein bisschen was abgeguckt wird.
0: <lacht> abgeguckt ist netter als geklaut.
1: Genau, dass man dann einfach mal guckt, was ist in anderen Ländern erfolgreich und kann ich das vielleicht für den deutschen Markt so nachproduzieren und das war nie mein Anspruch an meinen Kanal, also mir war es immer wichtig, uniken Content zu machen und auch Inhalte zu veröffentlichen, hinter denen ich stehen kann, was dann aber zum Teil, wie gesagt, so ein bisschen diese, äh, diese persönliche Verkopftheit manchmal <lacht> mit sich mit sich führt, dass man dann irgendwie so denkt, okay, nein, das kann ich jetzt, das war zu, zu einfach, das konnte ich jetzt noch nicht so veröffentlichen.
0: Gerade wenn du über Marken sprichst, hängt es ja vielleicht auch äh, davon ab, welche Marken du erreichen willst. Ja. Weil es gibt Marken, die haben einen stärkeren Fokus auf Qualität, mhm. weil die selber ein hochpreisiges Produkt haben oder weil sie ein Image pflegen, das sehr, sehr wertig ist. Mhm. Auf der anderen Seite hast du Marken, denen Reichweite unglaublich wichtig ist. Ja. Ich glaube, dass es kaum eine Marke gibt, der Reichweite egal ist. Von mhm. daher ist es wahrscheinlich immer so ein bisschen eine Gratwanderung zu schauen, selbst wenn du für dich als, als dein USP äh, Qualität siehst. Trotzdem musst du ja irgendwie auf Reichweite kommen, weil ja. wenn du 1000 Abonnenten hast, dann wird dir kaum eine Marke Geld geben, das überhaupt genug ist, um deine Videoproduktion und den ja. Aufwand, den du dahinter hast, äh, ja. zu refinanzieren. Wer sind die Marken oder auf, auf welche Art von Marken äh, zielst du denn mit deinem Content ab? Mit welchen Marken möchtest du zusammenarbeiten?
1: Grundsätzlich bevorzuge ich eigentlich langfristige Zusammenarbeiten mit Marken. Die Marken, mit denen ich gearbeitet äh, habe, haben auch immer wieder angefragt und mit denen habe ich auch wie gesagt, in dem Sinne langfristig weiter zusammengearbeitet. Die wissen auch, die Qualität zu schätzen. Und ja, es stimmt schon, es ist eine andere Art der Zusammenarbeit. Und ich merke auch, dass ich vielleicht dann öfters auch angefragt werde, eben für die Content-Produktion, die dann eben auch auf den eigenen Kanälen geteilt wird. Klar, Reichweite ist ein Thema. Also Reichweite, es ist, es ist einfach ein Thema. Also natürlich möchte man, dass die Videos gesehen werden, weil wozu produziert man Videos, wenn sie nicht gesehen werden? So, das frustriert natürlich. Wie gesagt, beim Help-Content tröstet man sich immer noch ein bisschen damit, dass es eben auf, auf die lange Sicht gesehen eben doch gut performt, einfach weil, weil sie immer wieder geklickt werden können. Aber ich hatte das Gefühl, auf YouTube halt doch, wenn ich ein Video hochgeladen habe, schon gemerkt habe, okay, es sind halt wirklich viele Aufrufe von Nicht-Abonnenten auf meinen Videos. Dementsprechend werden manche Videos sozusagen in den ersten 24 Stunden, also performen sie eben besser und manche eben schlechter, je nachdem, wie relevant das Thema ist. Das ist so das große, das große Thema bei Help-Content.
0: Siehst du da einen Zusammenhang zwischen den ersten 24 oder 48 Stunden und der Lifetime-Performance des Videos? Also wenn ein Video mhm. am Anfang viele Klicks macht macht es dann auch langfristig mehr Klicks. Weil wir mhm. haben bei, äh, bei einigen Kanälen äh, das über einen größeren Zeitraum getrackt und mhm. gemessen, wie viel macht es in den ersten 48 Stunden, in den ersten 72 Stunden und wie viel macht es in den ersten 30 und 90 Tagen? Und haben relativ genaue Korrelationen gesehen, also dass wir eigentlich schon nach zwei Tagen mhm. sagen konnten, wie viele Views das Video nach 30 Tagen haben wird. Mhm. In der Regel war es schon so, dass es einen direkten Zusammenhang gab zwischen der Anfangsperformance, also so das, Gefühl, YouTube ordnet das Video einmal ein mhm. und dann ist es eigentlich auf dieser, dieser Route, die es dann weiterfährt. Wie siehst du das? Wie war das bei deinem Kanal?
1: Bei meinem Kanal ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass wenn ich Videos habe, die sozusagen meine Community anspricht, also eher in, in das Hub-Format reingehen, also eher entertainig werden, dass die schneller gut performen, also schneller auf ihre Aufrufe kommen, aber dann langfristig gesehen nicht mehr so gut performen. Bei dem Help-Content halt schon zu sehen, dass okay, über die Jahre ähm, sammeln die halt ihre Klicks. Äh, gut, aber an. vielleicht
0: liegt das ja auch daran, dass du keine regelmäßige Hub-Serie hast, ja. die immer noch Traffic reinspült. Ja. Weil ja. in der Regel ist es ja so, dass der Großteil der Videovorschläge, also der, der Traffic-Quelle Video-Suggestions, ja. aus den eigenen Videos kommt. Mhm. Also bei den meisten Kanälen, die man sich anguckt, äh, ist es so, dass die, der Großteil der views kommt über zwei quellen das eine ist die startseite und das andere ist die äh, videovorschläge und bei den videovorschlägen selbst sind meistens die eigenen videos die die den traffic bringen das heißt die leute bingen quasi deine videos durch wenn du jetzt natürlich keine habserie hast die dieses diese videovorschläge bringt ist auch klar dass es eigentlich langfristig dann nicht diesen Traffic bringen kann. Also vielleicht liegt es daran.
1: Absolut, ja. Also die, das Hub-Format fehlt bei mir komplett. Das ist mein, mein langjähriger Struggle, äh, dass ich tatsächlich für meinen eigenen Kanal und ich weiß nicht, wer so zuhört gerade, aber das kann ich tatsächlich jedem <lacht> nur ans Herz legen, der auch auf Help-Content setzt. Äh, es braucht ein Hub-Format. Also die, die Heroes, wie gesagt, glaube ich, bilden sich dann ab und zu mal raus oder hat man dann irgendwie ein Glücksgriff mal. Manchmal kann man es halt wirklich nicht sagen, also ähm, aber ein Hub-Format zu haben, ist unglaublich wichtig. Also wie gesagt, sonst ich, ich sage es aus, aus Erfahrung als ein Channel mit Help-Content. Äh, es ist total schön zu sehen, wie gesagt, dass die, ähm, dass die Videos eben, sie ziehen ja Leute an. Also ich sehe es ja in den Statistiken, sie ziehen ja Leute an, aber es fehlt dieses Hub-Format, was eben die Leute dazu bringt, auch langfristig auf meinem Kanal zu bleiben, jedes Video durchzugucken. Das ist so die große Herausforderung und die große Königsdisziplin, so ein Format zu finden. Ja.
0: Hast du dir mal angeschaut, das interessiert mich gerade, mhm. ähm wie die Watchtime innerhalb einer Playlist ist. Weil wir haben ja kaum eine Möglichkeit, auf YouTube zu sehen, was die Leute nach unserem Video machen. Wir sehen mhm. immer, wo kommen die Leute her, mhm. zumindest. Aber äh, die große Frage ist ja, klicken sie danach auf ein weiteres Video von uns. Über die Endcard kann man es ein bisschen sehen. Mhm. Ähm, hast du dir mal angeschaut, wie die Durchsichtsraten von Playlists sind? Also wie lange die Leute in der Playlist bleiben im
1: Schnitt? Habe ich nicht im Kopf. Ja, das sagen. würde mich echt interessieren. Es ja. könnte ja. ja
0: sein, Also ähm, ich glaube, das gibt dann nämlich ein bisschen Aufschluss darüber, ähm, wie man vielleicht auch die Videos ähm, clustern kann. Also Es gibt ja die Möglichkeit, äh, eine Seite wie Chefkoch macht das sehr gut, ähm, thematisch quasi in zwei Richtungen zu gehen. Das heißt, einmal monothematisch immer weiter in die Tiefe also ich suche zum Beispiel nach ähm, noki rezepten und finde dann immer mehr Nocci-Rezepte, also mit unterschiedlichen Soßen und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch eine, eine Querverlinkung zu machen in die Breite und andere Rezepte mit Kartoffeln zum Beispiel ja. dann ähm, zu, zu featuren. Ja. Was ich jetzt auch äh, Leuten, die einen okay funktionierenden Help-Kanal haben oder Marken äh, in dem Bereich empfehle, äh, ist, zu schauen, welche Videos sind die erfolgreichsten, also gebrannte Mandeln, und dann zu gucken, wie können wir von da aus einfach auch in die Breite gehen. Also mhm. vielleicht auch ein weiteres gebrannte Mandelrezept mal produzieren, aber dann halt auch andere Geschichten die zum Beispiel in der gleichen Jahreszeit auf dieses gleiche Ding einzahlen. Jeder will gebrannte Mandeln machen. Was mhm. gibt es noch? Schmalzgebäck, ähm, so andere Sachen, die du auf dem Jahrmarkt kriegst. Hier diese, diese zuckerglasierten Äpfel ja. und sowas. Und dann halt von da aus sozusagen zu gucken, okay, wenn diese gebrannten Mandeln so ein Ding sind, wie kann man vielleicht von da aus ähm, das breiter machen, damit die Leute, die das Video sehen, dann sich noch eben zumindest diese drei, vier, fünf anderen anschauen. Vielleicht ist das dann auch ein Weg.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> wenn du jetzt äh, einer Marke raten müsstest, weil äh, das, mhm. die Schwierigkeit ist ja ähm, für Marken die gleiche wie für YouTuber. Äh, ja. Bei den Marken ist es quasi nicht die Zeit, die begrenzt ist, sondern das Budget, mhm. äh, was sich faktisch in Zeit übersetzt. <lacht> ja. Und das sind entweder die Mitarbeiter oder eben eine externe äh, Agentur, die, die diese Zeit jetzt zur Verfügung stellen muss, um die Videos zu produzieren. Das heißt, auch da gibt es ja diesen gleichen Struggle. Für den YouTuber ist es, ich habe nur 24 Stunden am Tag. Ja. Äh, für die Marke ist es, ich habe nur äh, so X. Die Marke muss ja aber auch eine bestimmte Qualität liefern. Wie? Sie. <lacht> Kommt auf die Marke an. Wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, dass manche Marken gut damit fahren, ähm, auch wenn das jetzt abschweift, aber ich glaube, ein paar Marken fahren gut damit, bewusst einfacher produzierten Content zu machen. Mhm. Weil es zum Markenimage passt.
1: Ja, oder weil es wieder authentisch wirkt. Ich habe das Gefühl, bei sehr, sehr großen ja. YouTubern äh, verzeiht man auch sehr viel in der Qualität, weil es wiederum authentisch ist. Hat man vielleicht dann wieder das Gefühl, ja, okay, es ist wie so ein Skype, wie ein schlechtes Skype-Gespräch mit, <lacht> mit meinem Lieblings-YouTuber. Kann man schon machen.
0: <lacht> Gut, aber was ich jetzt auch meine, sind Marken. Also zum Beispiel gab es eine Zeit, irre mich jetzt vielleicht, und es war eine andere Marke, aber ich meine, dass zum Beispiel Aldi eine ganze Zeit lang keine Werbung gemacht hat. Uh, Im Mobilitätsbereich gibt es da auch jemanden, habe ich jetzt gerade vergessen, ich glaube so eine Rollerfirma, so eine E-Rollerfirma, die sagen, ne, wir, wir machen gar keine Werbung, mhm. weil bei uns soll das zu 100% in den günstigeren Preis fließen. Ja, ne? genau. Also wenn wir dafür Werbung, für Werbung Geld ausgeben, dann müssen wir logischerweise die Produkte teurer machen, damit unsere Marge besser wird und wir das finanzieren können. Ähm, das kann ja also auch eine Strategie sein, zu sagen, wir wollen bewusst das Image haben dass wir die billigsten sind mhm. und entsprechend sind hochglanzwerbespots oder auch gut produzierte, wertige Videos die falsche Botschaft. Ja. Also, das Klarmobil ist, ist ja zum Beispiel so ein, mhm. so ein Fall, den wir den wir äh, auch mal äh, gemacht haben vor, vor ein, zwei Jahren. Ähm, da ist es okay, wenn die Videos ein bisschen trashiger sind, mhm. weil der Mobilfunkvertrag halt nur hier ja. sehr geringen Preis einfügen äh, kostet und dann passt das dazu.
1: Ja, aber. Dennoch sind sie doch eigentlich ganz gut produziert. Ich musste gerade, als du das gesagt hast, an diese, kennst du diese lokalen äh, Kinowerbungen? Äh, in meiner Heimatstadt, ähm, äh, in Kreiswald, da laufen manchmal vor Kinofilmen so lokale... Ähm,
0: vom China-Restaurant. Ja, genau, von, genau, ja, so, oder von
1: so einem Mode-Center, Mode, genau. wo, so, mhm. ja, genau, wo man so ein bisschen, bisschen mit der... Ich weiß nicht, mit was für einer Kamera dann sowas gefilmt wurde, aber so die typischen Model-Posen, die man so aus alten Katalogen vielleicht kennt.
0: Oder die PowerPoint-Präsentation. Ja, die ja, großartig. Wenn sie einfach so eine Slideshow durchwechselt.
1: Großartig. Also das genieße ich schon auch irgendwie. Sondern ähm, einer
0: in die Kindheit.
1: Ja, aber, aber sowas ja. auch auf so einer riesen Leinwand zu sehen, das ist so, okay, wow. <lacht> das war ein Cringe-Moment. Ähm, ja, doch, könnte, könnte vielleicht auch einen, einen Effekt haben. Aber ich glaube, so schlechte Tonqualität. Ich glaube, das
0: ist auch das Ding. Ne? Also mhm. ähm, Das ist zumindest deckt sich das mit meinem Gefühl. Wenn du Prioritäten setzt, mhm. ist, glaube ich, der Ton wirklich an oberster Stelle. Weil keiner hört sich schlechten Ton an. Das ist, halten wir einfach nicht aus. Ein verwackeltes, verrauschtes Bild. Das nimmt man irgendwie noch in Kauf. Das ist manchmal okay, wenn es mhm. nicht zu epileptisch geschnitten ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, Ton ist, Ton ist sehr wichtig. Ja. Ist, aber wenn wir aber jetzt mal diese, diese Billigmarken mal ausklammern ja, ja. und diese Einzelfälle, die Ausnahmen von der Regel, wo man sagt, ja, da ist es okay, wenn es scheiße aussieht, dann ist es ja schon meistens so, dass eine Marke Werbung macht, weil sie argumentieren will, warum ihr Produkt Geld kostet und ja. nicht umsonst ist und das ein bisschen wertig aussehen soll. Also wie würdest du die Priorität setzen? Lieber wöchentlich ein Format bringen und Kompromisse machen bei der Qualität oder... Lieber auf eine Kampagne gehen, große, hochwertige Highlight-Filme produzieren. Mhm. Ist wahrscheinlich eine Frage des Ziels.
1: Ja, Frage des Ziels. Absolut. Also ich bin ein großer Fan von, äh, ja, von diesen aufwendig produzierten Dingen. so, Aber gut, die hat man dann irgendwie einmal. Also ich als Creator, <lacht> als Creator äh, sage, es bringt einer Marke deutlich mehr, äh, da auf Langfristigkeit zu setzen. Ähm,
0: das ist ja auch der große Vorteil, den YouTube als Plattform hat. Ja. Während ich auf Facebook vielleicht wirklich diese Viralität mhm. äh, als einen sehr wichtigen Treiber brauche, mhm. haben wir auf YouTube ja den Vorteil, über bei Hub-Content, der einfach über die Zeit ganz viel gewinnt. Ja. Oder bei einem Hub-Format, das sich gegenseitig immer wieder befruchtet und immer wieder äh, wachsen lässt, den Kanal wachsen lässt dass wir wirklich eine Community aufbauen können, mit der wir viel Zeit verbringen können. Mhm. Das ist ja eine viel stärkere Bindung an die Marke, mhm. wenn ich mir Stunden von Videos angucke, als wenn ich dieses eine Highlight habe, von dem ich mal 1,30 gesehen habe und dann aber ein halbes Jahr nichts mehr gehört habe von der Marke, oder?
1: Ja, komplett. Ähm, das ist halt genau, um das jetzt auch nochmal vielleicht auf meinen Kanal so ein bisschen zurückzuführen, das ist genau das Thema, was ich ja seit Jahren in dem Sinne habe. Ähm, wie gesagt, mit dem Help-Content, den guckt man sich irgendwie gerne an, aber die Leute bleiben nicht dran. Oder also die Leute bleiben, bleiben nicht kleben. So, es, ist, es ist schön für eine Marke, glaube ich, so Highlight-Spots zu haben. Ähm, einfach, weil es hübsch ist. Macht ja auch Spaß. Also ich bin großer Fan der Weihnachtsspots. Jedes Jahr wieder. Äh, die die John-Lewis-Spots äh, mag ich sehr. Ähm, also so eine... Äh, kennst du die? Nee. Das sind, äh, ist eine britische, ein britisches Einkaufszentrum oder? Oh äh, ja. ja. die also machen, sind
0: Das die, die dieses äh, Essen, nee, Das war Macy's, ne? Äh, die diese Familie beim Essen gemacht haben. Egal. Ja,
1: <lacht> also Weihnachtsspots. Sind schon genau, toll. genau. Ja, sind, äh, sind super schön. Ich, äh, sie hatten letztes Jahr einen, einen Spot mit Elton John, äh, sehr emotional, also hoch emotional aufgeladene Spots, ja äh, jedes Jahr wieder, aber wie gesagt, das ist kein Grund für mich, da irgendwie einen Kanal zu abonnieren. Das ist kein Grund für mich äh, tatsächlich in dieses Einkaufszentrum jetzt irgendwie zu gehen oder Kaufhaus. Ich, ich glaube, es ist schon <lacht> ein ehrenvolles Kaufhaus in London, ähm, sondern das gucke ich mir an und das ist äh, nice to have. Das ist Aber, sicherlich
0: auch eine Markenbildung. Also ich kann mm -hmm. mir schon vorstellen, dass wenn du in London lebst und die Marke ähm, so aufmerksamkeitsstark irgendwie zur Weihnachtszeit brandet und du bist dann in der Einkaufszone, dass du dann vielleicht schon mal zu denen reingehst, weil mm -hmm. du einfach die Marke im Hinterkopf hast. Mm -hmm. ähm, auch da, ich denke, die Frage ist halt wieder nach den Zielen. Ne? Also ja. das Ziel so einer Kampagne ist halt ein ganz anderes mm -hmm. als von einem YouTube-Kanal. Und das kommt ja eher auch aus, der, aus dieser klassischen Massenmediumswelt, die wir früher halt eigentlich als Alltag hatten. Du hast halt, wir haben es in den letzten Folgen gesagt, ne, vor der Tagesschau geschaltet, hast 50% von Deutschland erreicht. Ja. Und diese Kampagnen werden dann ja auch mit einem unglaublichen Mediadruck in den Markt gepresst, damit sie diese Masse erreichen, weil nur dann funktionieren sie. Wenn das mhm. jetzt irgendwie, ich sag mal, ähm, super getargetet wäre oder es würde irgendwie... Ja, 10.000 oder 50.000 Leute erreichen, dann hätte es nie diese Relevanz äh, für die Marke in den, in den Köpfen ja. der Menschen.
1: Ja, du, du hast es gerade gesagt, äh, mit einem unglaublichen Mediabudget äh, auch gepusht, ähm, wo ich mich dann irgendwie immer frage, okay, also da stecken ja wirklich Millionen dahinter, hinter diesen Spots so, und auch mit welchem Druck sie eben gepusht werden. Und was man eigentlich langfristig sich als Marke mit diesem Budget aufbauen könnte, also wirklich, ist manchmal, manchmal frustrierend, weil also man, man, man bläst es so raus und man könnte tatsächlich sich als Marke ähm, einen USP schaffen, indem man wirklich versucht, Leute langfristig irgendwie auch an sich zu binden und langfristig auch einen, einen Wert irgendwie, einen Wert der Marke zu kommunizieren. Also es ist, es ist genau das so. Es, also diese Spots machen oft Spaß oder sie berühren einen irgendwie in diesem Moment, aber sie berühren mich nicht für den.
0: Rest für, Lebens. Für den Rest
1: meines Lebens so, ja. Und ich glaube tatsächlich, ich meine, also wir sind, wir, wir sprechen hier aus Überzeugung, dass ich ähm, wirklich denke, es macht Sinn, als Marke sich zu positionieren und auch eine Meinung irgendwie oder eben einen Wert nach außen zu tragen. Und eben nicht einfach nur Medienbudget zu verballern, sondern zu gucken, okay, wie kann ich dieses Budget irgendwie vielleicht auch so einsetzen, dass ich meine Zielgruppe irgendwie langfristig erreiche und dass ich irgendwie auch einen Wert vermittle und dass ich mich irgendwie auch von meiner Konkurrenz damit abheben kann.
0: Ich glaube, da spielen zwei wichtige Faktoren eine Rolle. Das eine ist eine angstgetriebene Frage nach, was wäre, wenn wir es weglassen. Mhm. Also das ist zumindest was, was ich von den Marken immer wieder höre, ist so, ja, wir wissen, TV funktioniert nicht mehr so wie früher. Es funktioniert schon immer noch, aber nicht mehr so wie früher. Ähm, aber wir haben viel zu viel Angst, was passiert, wenn wir es lassen.
1: Mhm. Wenn wir halt mhm. diesen
0: TV-Spot zur Weihnachtszeit, der uns aber wir unsere 80% nicht. Umsatz bringt, ja. äh, wenn wir den jetzt weglassen, was denn dann? Ja. Und das Problem ist wirklich, dass die, die Online-Medien so zerklastert sind, dass du eben diesen Effekt, diesen Masseneffekt nicht so ohne weiteres erreichen kannst. Du hast nicht initial innerhalb von einer Minute vier Millionen Leute erreicht. Mhm. Also vier Millionen Leute beim lesen, mhm. auf dem Handy gucken, beim Pizza machen. zugegeben, aber immerhin zumindest auf der Audiospur manchmal noch. Und das ist ja auf der einen Seite eben dieser, diese, diese Angst. Mhm. Und auf der anderen Seite glaube ich auch gar keine Vorstellung davon, was möglich ist. Mhm. Vielleicht auch, weil so viele Marken Angst davor haben, Stellung zu beziehen oder, oder keine Geschichten erzählen wollen eigentlich. Ne? Ja. Also, oder keine Geschichten haben, das Gefühl haben, nichts erzählen zu können. Und ich meine, wenn du nichts zu sagen hast, ist es auch besser, du machst nichts. Das ja. ist schon richtig. Und ich meine, mit einem Weihnachtsbots kannst du halt auch nicht viel falsch machen. Ja. Machst du halt so ein bisschen Emotionalität und Familie und zack, hast du gewonnen. Und es, du musst halt plötzlich dir überlegen, was du zu sagen hast als Marke, wenn du den YouTube-Kanal machen willst.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahnsinnig wichtig geworden, so wie nachhaltig sind Unternehmen. Also die Menschen hinterfragen viel, viel mehr und auch gerade da sollten sich Marken definitiv positionieren. Das beschäftigt, glaube ich, wirklich viele Marken. Was beschäftigt mich zum Beispiel persönlich ja auch. Also wie positioniere ich mich auf meinem eigenen YouTube-Kanal? Also wie, worüber spreche ich? Über welche Themen äh, spreche ich? Ähm, und ich kenne das sozusagen auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass man sich so denkt, okay, nein, auf meinem Kanal werden halt keine politischen Themen angesprochen, weil das hat nichts mit den Themen, die ich sozusagen auf meinem Kanal bespreche, zu tun. Und trotzdem, und darüber hatten wir ja auch schon vor Jahren mal gesprochen oder schon vor einer ganzen Weile mal gesprochen, trotzdem will ein Zuschauer irgendwie schon auch, also man muss nicht unbedingt polarisieren und auch nicht in einem politischen Bereich, aber man muss ein Profil haben, ganz klar. Weil warum sollte mir jemand folgen auf YouTube, wenn ich irgendwie gar keinen, also wenn ich, wenn ich gar kein Profil habe. Und genau das Gleiche gilt eben auch für Marken. Also das, ich glaube, das ist für eine Marke sogar noch viel leichter, sich da einmal hinzusetzen sozusagen und, und diese Werte rauszuarbeiten. Also die meisten Marken haben ja diese Werte, sind dann aber doch irgendwie wieder vorsichtig, weil sie so denken, ah, wir wollen die nicht abschrecken und ja, wir wollen ja für, also Zielgruppe alle. Ähm, ist immer so dieses, äh, dieses Ding, äh, was, was einen dann irgendwie ein bisschen verkopft werden lässt und so in, in alle Richtungen und dann doch gar keine Richtung einschlagen lässt. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich fatal. Und das ist auch eine Sache, wie gesagt, für mich persönlich muss, muss ich das irgendwie auch lernen, man darf eine Meinung haben. so Man darf eine Meinung haben und man darf für etwas stehen und man darf in, in den Austausch gehen. Und genau dafür sind ja Social-Media-Plattformen einfach unglaublich gut. Also ich kann ja als Marke kommunizieren. so Ich muss ja nicht nur einen Spot rausblasen und mir dann irgendwie die Meinung um die Ohren hauen lassen, sondern ich kann ja reagieren. So. Und ich darf vielleicht auch mal als Marke auch mal einen kleinen Fehler machen äh, oder auch bewusst mal einen den Fehler machen, bewusst mal provozieren, ähm, bewusst mal aufrütteln. Ich glaube, das, äh, weiß nicht, ob es da einen Fall gibt, wo es schon mal so ganz bewusst äh, geschadet hat. Also,
0: ich glaube, das ist manchmal vorher nicht ganz absehbar und es kommt auch ein bisschen auf deine Prioritäten an. Also ja. ich meine, Nike fährt zum Teil ja sehr gut damit, sich klar zu distanzieren oder zu positionieren ja. zu bestimmten Themen und damit auch sicherlich ganz bewusst einen Teil ihrer Kunden, weil die haben nun mal Zielgruppe alle, mhm. einen Teil ihrer Kunden vor den Kopf zu stoßen und vielleicht auch für immer zu verlieren. Ja. Aber ähm, auch das ist als Marke ja okay. Ja, und und zu sagen, nein, also ich will diese Art Kunde gar nicht, weil ähm, an irgendeinem Punkt hast du als Marke ja auch eine Verantwortung ja. der Gesellschaft gegenüber. Ja. Was ich interessant fand, ist, dass du gerade gesagt hast, eigentlich, dass eine Positionierung über die Art des Content oder die Inhalte, die du auf dem Kanal machst, passiert, ohne dass du klar sagst, ich stehe dafür mhm. oder ich stehe dagegen. Mhm. Die Tatsache, dass du Sachen recycelst, sagt etwas in deinen Videos, sagt etwas darüber aus, wie du zum Thema Nachhaltigkeit stehst, ja. ohne dass du sagen musst, ich bin für Nachhaltigkeit recycelt zeug ja. Ja. Na, Also du musst manchmal gar nicht, glaube ich, die Leute so mit der Nase draufstoßen, sondern manchmal reicht es einfach, Content dazu zu machen. Einfach ja. eine Geschichte zu erzählen, die den Leuten zeigt, wie du bist. Und ja. ich glaube, das ist ja für einen YouTuber das Gleiche wie für eine Marke. Und ich glaube, der Grund, warum Leute YouTubern folgen oft, ist gar nicht, dass die einzigartigen Content machen, sondern dass die eine einzigartige Perspektive haben. Ja. Dass die eine einzigartige Persönlichkeit manchmal haben, aber vor allem eben eine einzigartigen Blickwinkel. Ich will diesen, diesen einen Blick auf ein Thema und deswegen gehe ich nicht zu einem gesichtslosen Unternehmen oder zu einer, manchmal auch, das Problem haben wir auch mit Nachrichtenpublikationen, mhm. dass sie eben, einen sehr neutralen Blick haben. Mhm. Aber wir gewohnt sind inzwischen, eigentlich diese Perspektiven zu bekommen. Wir wollen Meinungen hören. Und ich glaube, das ist auch wichtig für eine Marke, egal ob das eine private, persönliche Creator-Marke ist, also mhm. eine Einzelperson, oder ob das eben ein Unternehmen ist, ähm, zu überlegen, was ist meine Perspektive. Ja. Und die ist wertegetrieben auf der einen Seite, die ist natürlich aber auch kreativ. Also die Frage ist, nach dem Stil, nach dem Look bist du eher ne, Lichtdurchflutet oder, mhm. oder dunkel, wie auch immer. Ne? Und ich glaube, ähm, damit bildest du dann auch eine Zielgruppe um dich herum, die, die sich davon angesprochen fühlt.
1: Ja, ja, und ich, genau das, was du sagst: eine Marke hat eine Verantwortung. So, und, ähm, und sie darf sich positionieren. Und, und genauso muss man sich, glaube ich, auch tatsächlich als äh, Creator irgendwie positionieren, weil das eben genau das ist. Ähm, entweder mache ich Help-Content und ich moderiere eine Anleitung oder jemand guckt sich mein Video an, weil das, was ich zu sagen habe, auch irgendwie Inhalt hat und Relevanz.
0: Worum es doch geht im Kern ist nicht die Qualität, wie aufwendig war, das Video zu produzieren, sondern wie gut ist die Geschichte. Und eigentlich geht es um die Qualität des Inhalts. Und das ist ja das, was Werte auch bedeuten. Also eigentlich eine qualitative Aussage, eine qualitativ wertige Story, einen Mehrwert zu bieten. Und ob das Video dann mal ein unterbelichtetes Bild hat oder nicht, ist vielleicht gar nicht so wichtig.
1: Mhm.
0: Vielleicht steht im Fokus einfach viel mehr der Inhalt und die Story.
1: Würde ich, so, würde ich so unterschreiben. Ich glaube, für, für mich selber gehe ich wahrscheinlich verkopft daran, einfach weil man sich äh, über die Jahre irgendwie immer, ja, immer weiter verbessern, immer weiter fordern möchte. Ähm, aber ganz ja ganz klar, eigentlich äh, der, Inhalt, der Inhalt ist das, was zählt, ja.
0: Wenn du die Uhr jetzt sechs Jahre zurückdrehen könntest, mhm. was wäre das Learning, das du in diesen sechs Jahren gezogen hast, dass du dir für den Start mit auf den Weg geben würdest? Also weil wir wissen, der ja. Anfang auf YouTube ist eigentlich der schwerste. Die ersten ja. 1000 Abonnenten, dann die ersten 10.000. Das sind so die, diese, diese Hürden, die unglaublich schwierig sind. Gerade wenn man jetzt eben nicht eine Marke ist mit Mediabudget und so weiter und sich YouTuber einkaufen kann, sondern mhm. wirklich im Einzelkampf. Mhm. Und das ist ja auch die Realität für viele Marken. Die haben nicht das Budget gleich richtig groß aufzufahren, sondern die mhm. müssen erstmal den Beweis antreten, dass es funktioniert. Also wenn du zurückdrehst die Uhr sechs Jahre und äh, dir jetzt die, die wichtigsten, das wichtigste Learning mit auf den Weg geben kannst, was ja. ist das für dich?
1: Ich äh, kann es für mich persönlich gar nicht so beantworten, weil ich, wenn ich mir jetzt Videos von vor sechs Jahren angucke, einfach in meiner Persönlichkeit so eine starke Entwicklung sehe, die ich auch dem zu verdanken habe, dass ich es einfach gemacht habe. Also man ist kein, vor sechs Jahren, ich bin kein geborener YouTuber, ich bin kein geborener Moderator oder wie auch immer es hat sich tatsächlich entwickelt bei mir.
0: Das größte Learning ist eigentlich, es einfach zu machen. Einfach ja, loszulegen, einfach auszuprobieren. Machen.
1: Einfach machen und tatsächlich, vielleicht würde ich mir auch sagen, trau dich ruhig, äh, trau dich ruhig nicht, äh, nicht nur mich hinter den Projekten zu verstecken, quasi dem Help-Content zu verstecken. Also ich glaube, man kann ruhig, man sollte einen Wert vertreten und wenn man irgendwie mal das Gefühl hatte, oh je, das kam jetzt vielleicht doch nicht so gut an und da sollte ich nochmal drüber nachdenken, ist das Tolle ja an YouTube, äh, man kann darüber sprechen und dafür gibt es ja eine Community. Aber wenn man nichts zu sagen hat, kann sich ja auch keine Community bilden, weil, okay, ich bin hier, um mir dieses Origami anzugucken, aber <lacht> wer bist du eigentlich? <lacht> ähm, also ja, Community-Building in dem Sinne von Anfang an eigentlich mehr zu fördern, indem man eben auch Werte vertritt und Werte zeigt. Für eine Marke, da kann man sich äh, Leute zur Hand holen, die Ahnung davon haben. <lacht> die, die haben da ein bisschen unterstützen können.
0: Aber der Schlüssel ist, glaube ja. ich, trotzdem einfach anzufangen und auszuprobieren. Ja. Weil auch äh, eine Marke muss erstmal sich selbst oder darf ja. sich auch erstmal selbst da finden. Ja. Die muss ja. nicht reingehen mit dem fertigen Konzept. Das ist ja auch der Unterschied zu einer großen Kampagne zu Weihnachten. Ja. Ich muss nicht den einen fertigen Spot haben, der dann perfekt ist und Millionen Leuten gezeigt werden kann, sondern ich kann. Anfangen, testen, lernen, Daten sammeln, ja. auswerten, ja. neu. Und genau im Zweifelsfall, wenn das Video ganz schlimm ist, nehme ich halt wieder offline.
1: Genau das ist es. Genau das ist es. Zu hören, was ist das Feedback, wie sind die, wie sind die Zahlen, was. Äh, und dann stetig daran zu arbeiten. Und genau das ist eben das, was ein Creator machen muss, das, was eine Marke machen muss und was. Völlig normales ist eben auf YouTube. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Das, <lacht> ich, ich werde gerade sentimental.
0: Ich glaube, das Thema Community ja. ist auch nochmal äh, vielleicht für eine ganz eigene Folge ein sehr gutes Thema. Nicht nur zu gucken, welche Zielgruppe will ich erreichen und wie kann ich denen jetzt das liefern, was sie wollen, sondern auch tatsächlich ähm, mit den eigenen Werten reinzugehen und zu schauen, welche Community formt sich darum und ja. welche Leute finden sich da äh, und daraus zu entwickeln. Ich glaube, das Thema Community Building ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Thema und deswegen würde ich das auf, einen, auf eine eigene Folge vertagen.
1: Ja.
0: Von daher würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank. Schön, dass du da warst, Lizzie.